0: Metacast, der Podcast über Buddhismus, Meditation und Achtsamkeit. Ich bin Philipp. Oft meinen wir, Hauptsache ich mache was für mich, dann geht's mir gut. Und ja, natürlich ist es die Grundlage für unser Wohlbefinden, dass wir gut für uns sorgen. Doch damit wir uns erfüllt fühlen, reicht der Fokus auf uns allein nicht. Denn unser Glück, das steht mit dem Glück anderer Menschen in enger Verbindung. Das sagen sowohl der Buddhismus als auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Großzügig sein oder etwas für andere tun, das tut uns selbst gut. Darum geht's in der Folge heute. Ich gebe eine Einführung in das ethische Verhalten aus buddhistischer Sicht, das uns inneren Frieden und Freude bereiten kann. In der letzten Folge habe ich über die vier edlen Wahrheiten gesprochen. Zur Erinnerung fasse ich die nochmal kurz zusammen. Die erste Wahrheit besagt, Probleme oder Unzulänglichkeit sind ein gewöhnlicher Teil des Lebens. Im Leben gibt es Leid oder auf Pali Dukkha. Die zweite Wahrheit zeigt die Gründe für unser Gefühl der Unzulänglichkeit auf. Ein Grund ist unsere ständige Suche nach neuen Dingen, die uns befriedigen sollen. Die dritte Wahrheit besagt, dass es möglich ist, aus dieser Unzufriedenheit herauszukommen. Und die vierte Wahrheit benennt dann den Weg von der Unzufriedenheit hin zu mehr Glück. Das ist der edle achtfache Pfad, den uns der Buddha vorschlägt und der zur Befreiung führen soll. Der achtfache Pfad besteht aus drei Hauptbereichen. Weisheit, Panya, Ethik, Sila und Meditation, Samadhi. Hier in westlichen Ländern ist der Buddhismus aber hauptsächlich für Meditation bekannt. Und irgendwie herrscht so ein Stereotyp, dass Buddhistinnen und Buddhisten vielleicht eher zurückgezogen leben und in sich gekehrt sind. Und ja, das trifft wohl auf manche Menschen zu, doch in Bezug auf die Lehre des Buddhismus an sich ist das ein Missverständnis. Dazu möchte ich mal eine kleine Anekdote erzählen, und zwar über den buddhistischen Lehrmeister Ajahn Chah. Diese Anekdote habe ich in einem Vortrag gehört, es ist schon eine Weile her. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, von wem. Tut mir leid, dass ich da nicht die Quelle nennen kann. Aber die Geschichte ist ganz anschaulich, deswegen möchte ich sie gerne mit euch teilen. Ajahn Chah war ein sehr hoch angesehener Lehrer aus Thailand. Er ist in den 90er Jahren verstorben. Und vorher in den 1960er Jahren und 70er Jahren, da kamen sehr viele Menschen aus den USA, aus Europa oder Australien in sein Waldkloster in Thailand, um mit Ajahn Chah zu lernen und zu praktizieren. Nach ein paar Jahren intensiver Praxis kehrten dann einige von ihnen zurück in die USA und da haben sie die ersten buddhistischen Meditationszentren eröffnet, die auch heute noch existieren und gedeihen. Und erfreut haben sie dann Ajahn Chah eingeladen und haben ihm diese neuen Zentren gezeigt. Hier saßen also westliche Menschen, die still meditierten, eifrig. Ja, und Ajahn Chah soll bei diesem Anblick ganz überrascht gesagt haben, Hm, interessant. Bei uns in Thailand fängt man buddhistische Praxis mit Ethik an und mit großzügigem Verhalten. Und dann, wenn man tiefer einsteigen will, fängt man an zu meditieren. Aber hier bei euch scheint das umgekehrt. Erstmal meditiert man und danach, irgendwann, kommt man dann auf die Ethik. <lacht> ja, die Ethik hat also im Buddhismus einen ganz zentralen Stellenwert. Warum ist das so? Also der Buddha legte dar, dass alle Menschen und alle Ereignisse miteinander im Zusammenhang stehen. Jedes Ereignis geschieht aufgrund von bestimmten Ursachen. Und jedes Ereignis wird wiederum bestimmte Folgen auslösen. Also alles entsteht bedingt. Somit ist unser Verhalten natürlich auch extrem wichtig. Und unser Glück steht mit dem Glück anderer Menschen in enger Verbindung. Und diese Verbindung existiert auf vielen verschiedenen Ebenen. Ganz einfach runtergebrochen möchte ich sagen, reduzieren wir Leid in anderen Menschen, reduziert das auch unser eigenes Leid. Wird unser Leid reduziert, hat das wiederum auch Auswirkungen darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber diese Wechselseitigkeit zwischen unserem Glück und dem Glück der anderen Menschen ist uns oft gar nicht so bewusst. Oft meinen wir, damit wir glücklich sein können, geht es hauptsächlich um uns selbst. Und ich schließe mich da gar nicht aus, also... Vor allem bis vor wenigen Jahren habe ich wirklich mit einer sehr stark selbstbezogenen Ansicht gelebt, die mir aber gar nicht immer gut getan hat. Also ich war auch öfter depressiv in meinem Leben und immer wieder habe ich überlegt, wie kann ich mein Leben für mich besser machen? Welche Hobbys brauche ich oder welche Arbeit kann ich ausführen, die mein Leben erfüllter machen? Wie werde ich besser oder erfolgreicher? Wie erfahre ich wirkliche Anerkennung von anderen? Und diese Gedanken, die ich hatte, haben sich also fast alle ausschließlich um mich gedreht. Wie es mir besser geht oder wie ich besser dastehe. Und manchmal gelangt man dadurch natürlich zu Freuden oder Glück, aber zu einem wirklich guten so Grundgefühl oder gar zur Erfüllung hat diese Ansicht nicht geführt. Natürlich ist es wichtig, Umstände zu erschaffen, die dir gut tun. Und es gilt immer wieder zu überprüfen, ob die Wege, die du im Leben einschlägst, überhaupt für dich angemessen und hilfreich, heilsam sind. Aber nur die äußeren Umstände allein werden uns eben nie vollkommen zufriedenstellen. Das besagt ja auch die erste edle Wahrheit oder das kannst du auch selbst in deinem Leben beobachten. Und wenn wir dabei dann noch so eine übermäßig selbstzentrierte Perspektive anwenden, dann verspüren wir dazu noch so eine innere Lehre. Hier setzt das ethische Verhalten an. Um uns erfüllter zu fühlen, hilft es, andere Menschen in unsere Perspektive einzubeziehen. Wie geht es wohl gerade den anderen Menschen um mich herum, in meinem Leben, in meiner Familie? Was mögen die wohl gerade für Schwierigkeiten haben? Was kann ich ihnen Gutes tun? Allein dieses Nachdenken darüber bringt dich schon ein Stück aus den eigenen Gedankenspiralen heraus und verbindet dich mit anderen. Und wenn du dann etwas umsetzt, was anderen gut tut dann hat das einen wirklichen Effekt auf deine eigene Stimmung und auch auf dein Selbstwertgefühl. Du fühlst dich erfüllter. Denn wenn wir für andere da sind, dann gibt uns das Freude. Okay, was genau hat denn der Buddhismus zu ethischem Verhalten zu sagen? Dazu betrachten wir erstmal den edlen achtfachen Pfad. Hier wird unter dem Bereich der Ethik die Rede, das Handeln und der Lebenserwerb aufgeführt. Und diese drei Teile, also das Reden, das Handeln und der Lebenserwerb, die sollen vollkommen sein oder anders übersetzt geschickt oder angemessen. Okay, was heißt das? Um das mal genauer zu definieren, da helfen uns die fünf Vorsätze. Die fünf Vorsätze, das sind grundlegende Prinzipien der Ethik aus dem Buddhismus. Die sind abgeleitet aus verschiedenen Sutren, also aus Lehrreden des Buddhas, die später verschriftlicht wurden. Die fünf Vorsätze lauten in meinen eigenen Worten, ich übe mich darin, erstens keine Lebewesen zu töten, zweitens nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde, drittens kein sexuelles Fehlverhalten auszuüben, viertens nicht die Unwahrheit zu sagen und fünftens keine Mittel zu mir zu nehmen, die den Geist trüben. Okay, also die werden alle als Übung formuliert. Also es ist sehr wichtig zu erwähnen, das sind keine Vorschriften oder Verbote, sind Übungen oder auch Reflexionen. Also anstatt dogmatisch irgendwelchen Regeln zu folgen, da gilt es hier ein eigenes Verständnis über Ethik oder auch die Vorsätze zu entwickeln. Es gibt im Buddhismus gar kein Konzept der Sünde und es gibt auch keine Bestrafung im direkten Sinne wenn man die Vorsätze nicht befolgt. Das wird in buddhistischer Praxis manchmal falsch verstanden. Dann kann so ein innerer Druck entstehen, dass man alles richtig machen will, um gut zu praktizieren, um ein guter Buddhist oder eine gute Buddhistin zu sein. Aber der Buddha fordert immer wieder dazu auf, dass du selbst überprüfst, inwiefern seine Lehre schlüssig erscheint oder nicht, nicht einfach blind zu folgen, sondern ein wirkliches Verständnis über Ethik zu entwickeln. Und das entsteht aus dir selbst heraus, also aus deinen eigenen Beobachtungen im Alltag und in der Meditation. Die Vorsätze sind dazu so ein Anstoß oder ein bestimmter Ansatz, mit dem du dabei arbeiten kannst. Und allgemein gilt es, selbst auszuprobieren und zu schauen, was passiert. Diese fünf Vorsätze, die bestehen aus negativen Formulierungen, also aus Verneinungen, aber man kann sie auch auf positive Weise ausdrücken. Wir haben nicht genug Zeit, um auf alle fünf hier einzugehen, aber das geschieht in weiteren Folgen dann noch. Wir betrachten heute vor allem den zweiten Vorsatz. Also, der besagt, ich nehme die Übung auf, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Wenn man das jetzt positiv umdreht, könnte man zum Beispiel sagen, ich übe mich in Großzügigkeit. Großzügig zu geben. Und Großzügigkeit auf Pali Dana, ist sehr, sehr essentiell im Buddhismus und ist ein Beispiel für geschicktes Handeln. Großzügig zu sein wird im Buddhismus als eine große Freude betrachtet, also wenn du die Gelegenheit hast, großzügig zu sein, dann ergreife sie und erfreu dich daran. So, das ist die Idee. Tatsächlich haben sich der Buddhismus und die wissenschaftliche Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten in dieser Hinsicht aneinander angenähert. Es gibt da das wachsende Feld der Glücksforschung und in dem kommen sehr viele Studien zu dem Ergebnis, dass Großzügigkeit maßgeblich zu unserem Glücksgefühl beiträgt. Also diese Studien sagen, wenn wir anderen Geschenke machen oder etwas geben, auch etwas spenden, dann schüttet unser Gehirn Hormone aus, zum Beispiel Endorphine oder Oxytocin, also Hormone, die uns glücklich machen oder die uns mit anderen verbunden fühlen. Und dieser Effekt ist besonders stark, wenn wir auch sehen, wie jemand dieses Geschenk oder die Spende von uns erhält, also wie sich jemand über unser Handeln erfreut. Eine Studie der Harvard Business School aus dem Jahr 2008 kam zu dem Ergebnis, dass es uns sogar glücklicher macht, Geld für andere auszugeben als für uns selbst. Und das, obwohl die Teilnehmenden der Studie zuvor vermuteten, dass es sie glücklicher machen würde, wenn sie das Geld für sich selbst ausgeben würden. Somit kommt die Wissenschaft hier zur gleichen Erkenntnis wie der Buddhismus, nämlich ethisches oder angemessenes geschicktes Verhalten verringert Leiden oder vergrößert Freuden bei uns und bei anderen und unser Glück steht mit dem von anderen Menschen in Verbindung. Ja, dazu möchte ich zwei ganz einfache anekdotische Beispiele erzählen. Im ersten geht es um mich. Ich bin in den vergangenen Jahren sehr viel gereist durch Asien, Afrika, Europa. Und auf diesen langen Reisen, da wollte ich möglichst lange reisen und deswegen so wenig Geld wie möglich ausgeben. Also ich war da schon ziemlich auf meinen eigenen Vorteil bedacht. Aber durch diese Ansicht hatte ich oft die Befürchtung, dass ich jetzt betrogen werde oder irgendwo was zu viel für etwas bezahlt habe. Und dadurch habe ich teilweise ein übermäßiges Misstrauen oder eine Distanz zu manchen Menschen aufgebaut. Und ich habe dann manchmal unnötig ablehnend reagiert und damit Leid verursacht in mir oder auch bei den Menschen, denen ich dann misstraut habe. Ja, es passiert auf Reisen so wie überall manchmal, dass man betrogen wird oder über den Tisch gezogen wird. Aber mir war damals nicht bewusst, dass meine Sicht teilweise unangemessen selbstbezogen war dass ich mir vielleicht mit etwas mehr Großzügigkeit einige unangenehme Gefühle hätte ersparen können, oder vielleicht auch noch mehr schöne Begegnungen gemacht hätte. Andersherum kann die Großzügigkeit nämlich befreien wirken, weil man nicht so sehr an den eigenen Besitztümern klammert. Dazu möchte ich ein kurzes Beispiel von einer Freundin berichten, und die hat mir vor einigen Jahren erzählt, dass sie Obdachlosen oft mit so einem schlechten Gefühl gegenübertrat. Denn, aus Gewohnheit heraus, gab sie ihnen einfach gar nichts. Sie bemerkte dabei dieses schlechte Gefühl in sich und entschied sich dann irgendwann dazu, die obdachlosen Menschen nicht mehr zu ignorieren, sondern jedem ein klein wenig Geld oder irgendwas anderes zu geben. Dadurch wurde sie natürlich nicht wirklich ärmer, aber sie hatte das Gefühl, gut oder angemessen zu handeln. Und dank dieser ganz einfachen Handlung fühlte sie sich weitaus zufriedener und freier. Also sie verringerte das Leiden bei sich und hoffentlich auch ein wenig bei anderen, so wie sie es sich davon erhoffte. Großzügigkeit auf Pali Dana bezieht sich nicht nur auf materielle Dinge. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie wir großzügig sein können und wie wir dadurch Freude bei anderen bewirken und in uns selbst erfahren. Zum Beispiel kann man Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Stell dir vor, du unterhältst dich mit jemandem. Dein Gegenüber schaut nicht auf Handy und auch nicht auf die Uhr. Die Person konzentriert sich in dem Gespräch wirklich vollkommen auf dich. Sie hat Zeit für dich und ist in diesem Moment nur für dich da. Sie schenkt dir volle Aufmerksamkeit und nimmt dich wirklich wichtig. Wie würdest du dich fühlen? Von anderen gesehen und anerkannt zu werden, erfüllt uns mit großer Freude. Und das ist ein großes Geschenk, das wir oft geben können, ohne eigentlich viel dafür zu tun. Wenn du siehst, wie eine andere Person sich durch dein Verhalten freut, dann wirkt das auch ansteckend auf dich. Also es fühlt sich gut an, wirklich für jemanden da zu sein, auch wenn es nur für einen Moment ist. Und deine Perspektive bricht dabei auch aus aus deiner Selbstbezogenheit und wird offen und weit. Das ethische Verhalten reduziert das Leiden in dir und in den anderen. Es führt dich zu mehr Freude und innerem Frieden. Das waren ein paar einfache Beispiele über ethisches Verhalten und dessen möglicher positiver Folgen für uns. Dabei stellt sich dir vielleicht die Frage, wenn man nur deswegen etwas Gutes tut, weil der Buddhismus oder die Wissenschaft aussagen, dass es einen selbst glücklicher macht, sind solche Taten dann überhaupt noch gut oder ethisch? In einem ähnlichen Zusammenhang finde ich eine Aussage des buddhistischen Lehrers Joseph Goldstein sehr hilfreich und auch zutreffend. In einem Q&A hat er so etwas gesagt wie, die Motivationen hinter unseren Taten sind wohl meistens gemischt. Und sie können sehr vielfältig sein. Vielleicht gibt es egoistische Anteile und gleichzeitig auch selbstlose Anteile in dir. Das ist in Ordnung. Wichtig ist es, sich die eigenen Motivationen erstmal bewusst zu machen. Vielleicht lässt sich auch gar nicht ganz ausschließen, dass sie gemischt sind. Und vielleicht möchtest du dich dann eher auf die selbstlosen oder die heilsameren Motivationen in dir fokussieren. Nun könnte man diskutieren, ob Motivation und Absichten das gleiche sind, aber das ist für unser Thema hier heute nicht ganz so ausschlaggebend. Okay, nun sind wir fast am Ende der Folge angelangt. Das war jetzt eine sehr grundlegende Betrachtung auf das Thema der Ethik aus Sicht des Buddhismus. In der nächsten Folge steigen wir tiefer ein, denn wir schauen, wie Ethik und Meditation zusammenhängen. Wie Meditation uns hilft, unser eigenes Verhalten und dessen Folgen besser zu verstehen und wie wir damit aus eigener Überzeugung vielleicht freundlicher, hilfsbereiter oder großzügiger handeln möchten. Okay, jetzt fasse ich den Inhalt von heute nochmal zusammen als Überblick. Im Buddhismus geht es nicht hauptsächlich um Meditation, Samadhi, sondern daneben sind auch die Ethik, Sila und die Weisheit, Panya, ebenso zentral. Die menschlichen Interaktionen werden im Buddhismus als sehr wichtig betrachtet. Unser Glück steht mit dem Glück von anderen Menschen in Verbindung. Ethisches Verhalten reduziert Leid sowohl bei uns als auch bei anderen. Es erweckt Freude und sorgt für inneren Frieden. An andere Menschen zu denken, kann uns erfüllter machen. Die grundlegenden buddhistischen Prinzipien von Ethik werden in den fünf Vorsätzen dargelegt. Die Vorsätze sind keine Gebote, sondern sie dienen zur Übung in der eigenen Praxis. Wichtiger als ein blindes Folgen der Vorsätze ist es, zu einem eigenen Verständnis von Ethik zu gelangen. Und wie das gelingt, darauf gehe ich in der nächsten Folge ein. Okay, kommen wir zur Empfehlung der heutigen Folge. Ganz im Zeichen des Themas Ethik und Großzügigkeit, Dana, lautet meine Empfehlung, tu mal etwas für einen anderen Menschen. Du kannst dir vorher überlegen, was du für wen tun möchtest oder auch ganz spontan intuitiv handeln. Das, was du tust, das kann auch was ganz Kleines sein, eine kleine freundliche Aufmerksamkeit, ein Gefallen oder ein Geschenk. Und beobachte dabei, wie reagiert dein Gegenüber, wie fühlst du dich dabei. Und auch am nächsten Tag oder ein paar Tage später, da kannst du dir diese Situation dann nochmal vor Augen führen und schauen, was das mit dir macht. Ja, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge und ich freue mich auch sehr über dein Feedback oder den Daumen hoch bei YouTube oder Facebook. Einfach nach Metacast, Podcast suchen. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was für dich mitnehmen und ich wünsche dir viel Freude und bis bald.